0: Министерство сельского хозяйства Российской Федерации сохраняет прогноз по урожаю зерна в этом году в размере 125,3 миллиона тонн, если будут благоприятные погодные условия. Об этом сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатов на онлайн-конференции в ТАСС. По словам Джамбулата Хатова, но все же много факторов, которые влияют на получение урожая. Один из факторов – это благоприятный вегетативный период. Для этого нужен баланс влаги. Мы Мы все-таки прогнозируем, ждем, что осадки, необходимые для вегетации определенных культур, мы получим в полном объеме. Мы из зимы вышли с определенным дефицитом влаги, отметил Джамбулат Хатов. По словам заместителя министра, дефицит влаги в основном наблюдается на юге России, в Ставропольском и Краснодарском краях в Ростовской области, то есть в основных регионах производства зерна. Однако Минсельхоз настроен оптимистично, отметил Джамбулат Хатов. Напомним, что по данным Ростата урожай зерна в России в прошлом году составил более 121 миллиона тонн, в том числе почти 74,5 миллиона тонн пшеницы. В первой декаде апреля на большей части территории европейской части России агрометеорологические условия для проведения сева были хорошими. В отдельные дни они осложнялись из-за заморозков и подмерзания верхнего слоя почвы. Об этом сообщает гидрометцентр России. По сообщению синоптиков, на территории северо-западного, центрального и приволжского федеральных округов погода была неустойчивой. Средняя за декаду температура воздуха составила плюс 2, плюс 5, что на 1,3 градуса выше нормы. Осадки выпадали в виде дождя и снега и были незначительными за декаду менее 10 мм. В ряде районов центральных черноземных областей и Среднего Поволжья их не было. Существенным 15-25 мм количество осадков было в южных районах Республики Карелия, восточных районах Ленинградской, крайне северо-западных районах Вологодской юго-западных районах Архангельской областей, а также в ряде центральных районов Республики Башкортостан. По сообщению специалистов, Состояние растений преимущественно хорошее и удовлетворительное, влагобеспеченность посевов хорошая. В южной половине Центрального федерального округа верхний слой почвы прогрелся до 70 градусов, что позволяло сеять как ранее яровые зерновые и кормовые культуры, так и сахарную свеклу, подсолнечник, в отдельных хозяйствах проводилась посадка картофеля. Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю продолжает работу по вовлечению земель в сельхозоборот. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В первом квартале этого года специалисты в целях осуществления госземельного надзора провели 236 контрольно-надзорных мероприятий. В ходе этих рейдов проконтролировано более 17,5 тысяч гектаров земель сельхозназначения. Нарушения, выявленные на площади, более 14 тысяч гектаров, что составило около 80% от общей площади обследованных земель. Контрольные мероприятия выявили почти 14 тысяч гектаров земель сельхозназначения, зарастающих сорной древесно-кустарниковой растительностью. На площади почти в половину гектара установлено снятие и перемещение плодородного слоя почвы. Около одного гектара земель сельхозназначения захламлены твердыми отходами производства и потребления. Напомним, что сельхозтоваропроизводителями, которые нарушают требования и правила вовлечения земель, в сельхозоборот расторгаются договоры аренды, а за снятие и перекрытие плодородного слоя почвы следует административная ответственность и штрафные санкции. Сегодня главным лимитирующим фактором для зимых культур является отсутствие влаги и стабильность тепла. Продлить жизнь растениям можно листовыми подкормками. Такое мнение высказал директор-партнер сервис, агроном-консультант Юрий Глуховский, передает Агробук. По словам специалиста, еще немного и растения начнут задыхаться без влаги. Такие посевы надо раскачивать на рост корневой системы, в первую очередь листовыми подкормками, при корневым способом вносить ту же селитру Опасно гранулы не растворяться будут просто лежать, теряя азот, а листовыми подкормками можно продлить жизнь растениям. Желательно их делать каждые две недели, отметил Юрий Глуховский специалист также сообщил, что из-за неблагоприятных погодных условий перепады температуры, отсутствие осадков, заморозки а зимой культуры на юго-востоке Ростовской области находятся не в очень хорошем состоянии. По его мнению, снижение урожайности как минимум на 15-20 процентов будет однозначно. Эксперт также добавил, что ослабевшие растения начали более активно поражать болезни. Для реанимации посевов Юрий Глуховский советует совместно с химическими фунгицидами и гербицидами применять биопрепараты с повышенным содержанием азота и сбалансированной по составу аминокислот. Эксперт отмечает, что не следует проводить обработку растений химическими препаратами за двое суток до похолодания после него, так как это стресс для пшеницы. Специалисты филиала Россельхозцентра по Пендинской области по состоянию на 7 апреля проверили почти 96 тысяч тонн семян яровых зерновых и зернобобовых культур. Этот объем полностью обеспечивает потребность сельхозтоваропроизводителей в семенах. Об этом сообщает пресс-служба Россельхозцентра. В текущем году яровые зерновые и зернобобовые культуры планируется высеять на площади более 450 тысяч гектаров. Кондиционность проверенных семян составила около 90. 99%. На период сева все семена будут доведены до норм ГОСТа. Пензенские аграрии уже приступили к севу ранних яровых зерновых культур. Сельхозтовропроизводители в полном объеме обеспечены кондиционными семенами, которые прошли анализ на качество в испытательных лабораториях Россельхозцентра. Специалисты ведомства отмечают, что использование кондиционных семян повышает урожайность до 20%. Глава Минсельхоза Калужской области рекомендовал аграриям увеличить посевы элитных семян. Главой регионального Минсельхоза перед аграриями поставлена задача организовать и доведение семян до посевных кондиций. Министр призвал взять под контроль во всех хозяйствах закупку элитного посевного материала. По словам главы ведомства, необходимо засеять не менее 7% площадей элитными семенами. На всей территории Калужской области ведутся весенние полевые работы, об этом сообщает пресс служба Минсельхоза области. Подсев этого года требуется почти 13 тысяч тонн семян зерновых культур. Подготовлено более 12,5 тысяч тонн. Обеспеченность семенами составляет более 98%. В хозяйствах имеется около 20 тысяч тонн минеральных удобрений или более половины от потребности. Полевые работы ведутся на территории всей области. А зимы зерновые подкормлены на площади более 27 тысяч гектаров. Многолетние травы на площади. тысяч гектаров, а зиморабс на площади около 2 тысяч гектаров. Леонид Громов на совещании в режиме видеоконференции отметил, что в этом году планируется ввести в оборот порядка 30 тысяч гектаров неиспользуемых земель, в том числе за счет проведения культур-технических мероприятий 20 тысяч гектаров. В Украине на роботизированной ферме собрали первый урожай картофеля. Украинская компания Drone.ua собрала первый урожай этой культуры, который был выращен с помощью роботизированных ферм. Разработка технологий полностью принадлежит Drone.ua. Об этом сообщает зарубежные СМИ. По словам представителя компании Drone.ua Валерия Яковенко, сегодня мы собрали первый урожай картофеля с помощью наших роботизированных ферм. Весь урожай поместился на одной ладони, всего несколько мелких клубней размером с фасоль но ведь они выращены без участия человека, именно поэтому это достижение. Небольшое количество урожая специалист объяснил отсутствующим терпением, но при этом сообщил, что компания разработчиков роботизированной фермы продолжает свою работу по созданию новых систем освещения и алгоритмам ухода за растениями. К слову, это не первая ферма, где сельхозкультуры выращивается без участия человека. Калифорнийская компания Iron Ox объявила о старте продаж овощей и зелени, которые вырастили Роботы, автоматизированная ферма, основанная в октябре 2018 года, предлагает три сорта зелени в филиале рынка Сан-Карлоса семейном продуктовом магазине, специализирующемся на местных и органических продуктах. На этом все. Оставайтесь с нами на глав агронома.